0: 23 de novembro de 2002, Portugal acorda chocado com a notícia de que vários menores a cargo da instituição Casa Pia sofrem, há mais de 30 anos e de forma continuada, abusos sexuais e psicológicos por parte de pessoal interno à instituição ou com proximidade. Há 20 anos rebentou o escândalo da Casa Pia. Bem-vindos ao Dominó, um podcast à MC Crime, Criado e apresentado por mim, Rita Camarneiro. Estávamos em 2002, um ano depois do atentado às Torres gêmeas. O medo do terrorismo e a ameaça de uma guerra no Médio Oriente eram uma constante, algo que vem mesmo a acontecer um ano depois com a Guerra do Iraque. Na música, a Avril Lavigne lançava o famoso single Complicated e em Portugal fazia sucesso o canto gregoriano, que, que não percebo como. Provavelmente foi o único ano em que o canto gregoriano teve sucesso e foi em Portugal. E foi em 2002. Sem... Ninguém... Não estava nada à espera disto. Oh, Mas também o tema Irraza del Tomate de Elas Ketchup, que eu não vou cantar, recuso-me, porque fica na cabeça até 2025. É também em 2002 que se dá o maior desastre ambiental na Europa com o naufrágio do petroleiro Prestige. Partiu-se em dois e acabou por se afundar perto do Cabo da Finisterra, na Corunha. Cerca de 3 mil quilómetros das costas espanhola, portuguesa e francesa ficaram poluídas. Imaginem, tudo cheio de crudo, tudo negro. Pá, é por isso que eu dei aquelas gomas uh, pretas que se, uh, parece que estou a comer uh, diretamente um, um naufrágio. É também no outono desse mesmo ano que Felícia Cabrita recebe uma chamada de um ex-aluno da Casa Pia. Ao telefone, a jornalista ouve do outro lado. Nunca falei disto a ninguém nem à minha mulher. Pedro Namora confessa-lhe que existe há anos pedofilia e abuso sexual de menores no seio da instituição Casa Pia, fala do caso do Joel, que foi abusado e denunciado recentemente pela sua mãe e ele próprio, Pedro Namora, havia sido assediado. Pedro testemunhava há anos o comportamento predador dos abusadores que apesar de já terem sido denunciados aos dirigentes da instituição, onde se incluem pessoas do governo e à polícia, estes predadores continuavam impunes e próximos à instituição. É Felícia Cabrita quem expõe publicamente o caso a 23 de novembro de 2002, depois de ter estado mais de um mês a investigar, confirmou a queixa de abuso sexual junto da mãe do Joel, realizou entrevistas a alunos, ex-alunos e funcionários e rapidamente percebeu que estava a puxar um fio de um novelo muito complexo. Todas as histórias de várias gerações de jovens abusados tinham alguém em comum. Carlos Silvino, mais conhecido como Bibi. Contava já com várias queixas de abuso e tinha sido afastado recentemente do seu cargo da Casa Pia, mas continuava muito próximo dos jovens. Uma das pessoas cruciais para a validação dos factos e das denúncias foi o professor mestre de relojoaria da Casa Pia, Américo Henriques, que todos tinham em grande estima e que desde 1975 denunciava aos dirigentes, à PJ, os abusos sexuais a alunos da Casa Pia e reparem, até 2002 nada tinha sido feito concretamente. Vamos então começar pelas primeiras denúncias. A primeira queixa foi do Mestre Américo em 1975 e depois em 1981 contra especificamente Carlos Silvino. E é na sequência desta investigação nos anos 80 que chegam até Jorge Rito, embaixador português, onde são encontradas em sua casa duas crianças que estavam desaparecidas da instituição há duas semanas. A educadora que as encontrou testemunhou e disse que foi um outro aluno, quem lhe contou que os jovens estavam em casa de um tio rico, que lhes dava dinheiro. E a educadora deslocou-se então à casa indicada, à morada indicada pelo rapaz, acompanhada de um outro educador e também de um polícia. Tocaram muito à campainha, gritaram. O porteiro, uh, primeiro fez desentendido, fez que não ouviu? e depois percebeu, não, tenho tratado tratar disto, não, lá, lá lhes abriu a porta da casa do embaixador. Mal entrou, a professora viu os dois menores deitados num sofá, um para cada lado, a dormir ou fingindo estarem a dormir. Recordou que o menor que os conduziu até ao apartamento queria entrar para ir buscar umas fotos, mas a professora não permitiu. Ao descer, no elevador, encontraram um vizinho, muito zangado, que terá dito que o prédio era um corrupio, com entradas e saídas de jovens e adultos para a casa de Jorge Rito e que não havia descanso. A professora que os encontrou acrescenta também que enquanto regressavam de carro até ao colégio com os miúdos a brincar no banco de trás, o rapaz que queria buscar as fotos em casa do Jorge Rito disse, ainda bem que a dona Isabel não viu as fotos ainda desmaiava A professora diz nunca ter desconfiado que era abuso sexual, pensava que eram drogas ou roubos Como é que é possível? Não sei porque é que haveria de ser um, um roubo ou drogas em casa de Jorge Rito. Enca. Foi aberto o inquérito crime nos anos 80 por causa desta fuga destes alunos, onde Jorge Rito era referido como frequentador dos Jardins de Belém e era costume levar menores para a sua casa em Cascais, onde eram abusados sexualmente e ao mesmo tempo fotografados e filmados. Alguns alunos afirmam também encontrarem nestas festas, orgias, pessoas estrangeiras e também o conhecido apresentador de televisão Carlos Cruz. Os autos acabam arquivados. E quando em 2002 começam a investigação mais a sério dos abusos sexuais da Casa Pia, há uma série de nomes que fica de fora. Os crimes dos anos 80 não podem ser investigados devido aos prazos legais. Tinha um limite de 10 anos. Só no ano passado é que foi discutido em Assembleia um alargamento do prazo de prescrição de crimes de abuso sexual. O crime de abuso sexual contra crianças prescreve 5 anos depois da vítima completar os 18, ou seja, quando a vítima chega aos 23. Um prazo tão curto não faz qualquer sentido em crimes desta natureza, porque a maior parte das crianças demora algum tempo até ter noção do que lhes aconteceu. A vergonha, o pudor e a culpa faz com que muitas vezes são em adultos é que percebem o que lhes aconteceu e quando decidem finalmente denunciar, a lei diz-lhes que é tarde demais. Sem querer ser maçuda, mas acho que vale a pena referir, que foi discutida em assembleia Uh, em 2021, o alargamento do prazo para que as vítimas possam fazer denúncia até aos 50 anos. Este projeto de lei foi aprovado. Também é outro projeto de lei que propõe que a vítima possa fazer a denúncia até completar 40 anos, quando a data do crime tiver menos de 14. Reparem, foi aprovado em Parlamento em 2021, mas ainda não está na lei, digamos assim. Não é oficial. Tem de ir à Presidência da República e só depois é que o Presidente na Presidência da República é que aprovam ou vetam este, estes projetos de lei para serem postos em prática. Só que por alguma razão isto ainda não é um assunto prioritário. Isto as é e 315 dias, como os canalizadores. 315 dias é veto ou não? Agora aqui, Casa Pia abrange vários colégios e funciona sob a tutela do Estado. A grande maioria são crianças e jovens oriundos de famílias disfuncionais ou com graves problemas de subsistência, apresentam carências afetivas muito notórias e a ausência de referências parentais sólidas e seguras. Os alunos internos estão confinados à guarda da Casa Pia e o dia-a-dia -dia, uh, decorre dentro das instalações. Quando a notícia rebenta em novembro de 2002, rapidamente existe finalmente uma ação contra os abusos e poucos dias depois é detido Carlos Silvino, conhecido como Pipi, antigo funcionário da Casa Pia. Já tinha exercido várias funções, em janeiro de 2002 era motorista. Já havia também várias denúncias contra ele, entre elas o mestre Américo e a mãe do Joel. Como devem recordar, este caso foi muito longo, há muitas pessoas envolvidas, umas cumpriram penas, outras escaparam, uh, alguns, alguns sabemos o nome, outros não, enfim. Carlos Silvino foi entregue à Casa Pia ainda em bebê, cresceu lá, era tido como uma criança um pouco deficiente, foi abusado sexualmente por mais velhos e começou também ele a abusar ainda jovem. Consta que aos 17 anos ficou responsável por tomar conta de alguns alunos, era vigilante. E amarrou uma criança de 9 anos e abusou-a brutalmente, e assim é descrito. Levaram-na ao médico, comprovou o abuso, mas Bibi não foi expulso. Continuou a passar de função em função, era sabido que violava crianças e durante mais de 30 anos continuou na instituição. Contou com alguns processos disciplinares que o faziam afastar-se por algum tempo, mas logo regressava. Consta ainda que se gabava dos feitos, escrevia diários onde descrevia as atrocidades sexuais cometidas e dizia de barriga cheia que ninguém o apanhava, porque conhecia muita gente influente. E Bibi, de facto, era um trabalhador fiel para os seus superiores, conhecia muita gente influente porque cedo se desenvolveu numa rede de prostituição onde a moeda era o corpo de crianças que vendia a uma elite composta por altas figuras da sociedade. E é aqui que o caso ganha outros contornos. Dias André, um dos investigadores principais da Polícia Judiciária, em entrevista ao Canal TVI, recorda a perplexidade que teve ao deparar-se com os primeiros depoimentos das vítimas.
1: Nós não tínhamos a mínima noção do que isto pudesse vir, pudesse vir a dar. Fomos confrontados com dificuldades a todos os níveis, com um silêncio uh, completo, e com uma teia de cumplicidades que a investigação começou a notar e que, de maneira alguma, nos fazia crer nos fazia que isto tivesse a dimensão que veio a tomar.
0: Foram interrogadas centenas de alunos e ex-alunos da Casa Pia. Várias figuras públicas são acusadas de terem tido relações sexuais com menores ora em festas com orgias, ora de forma mais individual, muitas delas em Cascais. Esta malta de Cascais se nada para as orgias, caramba! Nesta fase inicial de investigação, identificam-se vários locais onde os abusos têm lugar para além do seio da instituição, nomeadamente a casa de Jorge Rito, em Cascais, uma casa em Elvas, outra em Azeitão e mais umas quantas. Turil, Avenida das Forças Armadas, enfim, são possivelmente as piores correções da história. Pior visita de estudo. Ah... Estas acusações das crianças, entrevistadas pela PJ, são reforçadas pelos ex-casapianos Pedro Namora e Adelino Granja, que pertenciam a uma geração mais antiga, que também tinha sido abusada na mesma rede, onde se inclui o próprio advogado Carlos Silvino, Hugo Marçal. Durante vários meses este assunto é debatido até chegar ao Parlamento, a Teresa Costa Maceda é ouvida pela PJ para entregar os relatórios que provavam, segundo ela, que tinha entregue à Polícia Judiciária, várias denúncias de pedofilia desde 1982, mas uh, isso fica em águas de bacalhau porque a PJ diz que não recebeu e ainda se isto há algum tempo. Depois de tornado público, rapidamente são feitas mudanças na estrutura interna da instituição Casa Pia. É demitido o provedor, Luís Rebelo, porque basicamente foi incompetente... E entra a grande Catalina Pestana, vista como uma protetora das vítimas e corajosa porque abarcou com as denúncias, ouviu os relatos das vítimas, tomou as dores das crianças como dela e lutou para que fosse feita justiça até ao fim da sua vida. Morreu recentemente, em 2018. Nos meses seguintes à atenção de Carlos Silvino, seguem-se muitas outras, a mando do juiz Rui Teixeira. Já em janeiro de 2003, é detido o médico Ferreira Diniz, depois segue atenção a de Carlos Cruz, o advogado de Carlos Silvino, Hugo Marçal, o ex-provedor adjunto da Casa Pia, Manuela Brandes, que, para além de encobrir as práticas de Bibi, também abusava e tinha pornografia infantil. Em maio, é detido o embaixador Jorge Rita, Este demorou, devia andar com eles apertados. Demorou. A tese da cabala contra o PS foi levantada devido ao envolvimento do deputado de primeira linha do partido, socialista Paulo Pedroso, muito apoiado por Fé Rodrigues, que também é mencionado por algumas das vítimas. Paulo Pedroso é também detido, mas solto poucos meses depois, em outubro. Catalina Pestana, entrevista à TV, conta que as vítimas, ao assistirem na televisão à saída em liberdade de Paulo Pedroso, pregaram as suas unhas na cadeira, onde estavam sentadas, unhas essas já ruídas, e choraram. Paulo Pedroso, mais tarde, processa o Estado português, acabando por receber uma indemnização de cerca de 68 mil euros em 2018 pela sua detenção ilegal. Hermano José foi também mencionado por oficialmente uma das vítimas e constituído arguido. Quando foi notificado para interrogatório, uh, ele estava prestes a entrar em direto no programa Hermano Cic e isto foi muito criticado, esta forma mediática como foi notificado e interrogado. O timing escolhido, não é? <risos> Mas, espere, um bocadito havia jornalistas, enfim. Mas aquilo que definitivamente a Irmã José foram as datas dadas pela vítima. Nessa altura, Hermano José estava a gravar no Brasil e foi a própria SIC a comprovar. Mais tarde, o adolescente diz que ter se enganado, no, nos dias, nas datas, mas já não o deixaram mudar o testemunho. Eu tive o prazer de conhecer a Felícia Cabrita, que me recebeu muito bem em sua casa, foi a filha quem me abriu a porta, ofereceu-me café, e fomos até ao andar de cima, onde Felícia trabalha. Na sua secretária está uma fotografia do seu falecido marido, Turcado Sepúlveda, escritor e jornalista, que faleceu em 2008, e da sua filha em comum, a Maria. Sentei-me numa cadeira de baloço e ela na secretária à frente do computador. Ela agora fuma vaporizador, como eu. O dela cheira à baunilha, o meu é o preciso Por isso, eu digo, ah, cheira um bocado mal, não... Não ideia, desculpa, Felícia. E ela disse: Ah, des desculpa, eu já estou habituada. Bom, sabem como é que funcionam estas coisas de mau cheiro? Uma pessoa habitua-se, por exemplo, na, na fábrica da Leirosa é assim: fábrica de papel. Quem vive lá já não sente. E quem trabalha lá. Estivemos mais de uma hora à conversa sobre o processo Casa Pia. Felícia falou sobre o tabu, que é este assunto até aos dias de hoje, das teses da cabala, do testemunho das vítimas e como, na sua investigação, chegou a encontrar documentação que dá conta que esta rede de pedofilia tem origem já nos anos 60 para servir americanos milionários vistos socialmente como benfeitores, e com e não sei o quê. Vamos ouvir algumas partes desta conversa.
1: Eu por já gostava de dizer que, passado estes 20 anos, uh, o sentimento que eu tenho é que uh, este é um caso esquecido, uh, que eu não sei se não, poderá, se não poderemos dizer um dia. Uh, Historicamente há, há, há tabus em várias épocas e uh, este eu acho que vai ser o tabu do século XXI. Uh, mesmo em termos de consciência coletiva, uh, as pessoas preferem livar uh, os arruídos uh, e encontra se em termos de elite e mesmo de classe política quem continua a dizer que este processo uh, foi uma cabala. Uhum. O processo da Casa Pia é um processo que foi uh, escrutinado por todos os tribunais superiores portugueses e também pelo Tribunal uh, dos Direitos Humanos. E quando o Tribunal dos Direitos Humanos vem dizer que a prova uh, é mais do que suficiente, aliás, eles eles ficaram espantados e revertem isso na sua decisão, que eram esp espantados com a abundância da prova. Como é que, pergunto eu, depois disto tudo, ainda há quem diga que isto foi uma cabala montada contra o Cruz ou contra é alguns ver, políticos. Né? Ninguém disse que era uma cabala co montada contra o Carlos Silvino. Há miúdos que foram comprados, eu digo que foram comprados, porque eles uh, vieram a dizê-lo, uhum, uh, é? uh, vieram a dizer que foram subornados. Uh, e que eram dar o dito por não dito e dizer que não não tinham sido abusados uh, por eles. Entre eles, era uma das pessoas era o Carlos Cruz. Uh, outros miúdos, ao ou verem, uh, que já tinham ficado furiosos com a retratação do Carlos Silvino, uhum. porque o Carlos Silvino também se retratou, às tantas vezes dizia que não tinha abusado de ninguém e que era a polícia que punha os pozinhos nos meus copos de água dele e que ele bebia aquilo ele ficava transtornado e confessava e... Pronto, e confessava o que irritou muito a defesa a defesa dos Arguidos não gostaram nada uh, desta brincadeira do Silvino porque tinha que haver um culpado não é? uhum. se agora tivessem todos inocentes era uma chatice porque aqueles miúdos uh, vistos pelo Instituto de Medicina Legal não havia nada a fazer eles tinham sido abusados eu ainda tive um miúdo com quem marquei um encontro nas Amoreiras que eu sabia perfeitamente e ele depois mais tarde veio a admitir no Ministério Público que tinha sido abusado pelo Carlos Silvino e que a mim me disse mas foi só o Carlos Silvino, eu tenho os outros e eu perguntei-lhe quais são os outros e ele virou-me costas e não quis falar e protegia, defendia o Carlos Silvino, aliás tanto que a resposta dele para o defender foi esta, mas foi só o Carlos Silvino
0: em casos de abuso sexual, a voz das vítimas muitas vezes é a única prova existente. Por isso é também ela muito importante. A natureza íntima e sexual destes crimes faz com que tudo seja feito, na grande maioria das vezes, numa rede de grande segredo e silêncio. No caso da Casa Pia, havia de facto a prova de que os menores foram abusados, sendo que também, para averiguar a consistência e veracidade dos testemunhos, tudo foi visto ao pormenor, por exemplo, os detalhes de, das casas para onde iam, os carros, as marcas, lá está, eu já percebi que estas marcas dos carros é muito importante. Uh, por exemplo, o Ferreira Diniz era o médico do Ferrari, Estamos a falar possivelmente, de possivelmente centenas de vítimas, mais de mil os crimes praticados, alegadamente, e no entanto foram consideradas credíveis e fiáveis 29 jovens. Que em 2010 o mais novo tinha 13 anos e o mais velho 21. Quanto aos crimes, uns eram mais recentes, outros, mais, outros já tinham alguns anos. Colocou-se sempre em causa o testemunho das vítimas, ao longo destes anos e ao longo do processo. Inclusive, o testemunho para memória futura, decretado pelo juiz Rui Teixeira, foi abruptamente interrompido pelos advogados dos arcoídes quando começou o primeiro testemunho de um ex-aluno da Casa Pia. Foi logo travado e o juiz Rui Teixeira foi afastado do caso. A defesa festejou e os alunos abusados, mais uma vez, foram silenciados e impedidos de falar. Este caso tornou-se muito mediático, não só pela natureza do crime em si, dentro de uma instituição que deveria fazer o oposto, que era proteger os menores, mas também pelas figuras políticas envolvidas, claro, figuras políticas e mediáticas. Ainda há quem acredite na inocência de muitos dos acusados e dos arcoítos e de quem cumpriu pena, como nos lembra Felícia Cabrita.
1: Cruz tinha sido o namoradinho uhum. de Portugal durante décadas era um homem bonito, o povo adorava portanto uh, mal surgiu o nome de Carlos Cruz, tu eras muito nova na altura, não te lembras, mas as pessoas acampavam à porta dos tribunais a gritar a inocência do Carlos Cruz uh, e faziam como? era uma questão de fé uhum. não conheciam a prova, portanto é uma questão de fé Uh, mas o problema não fica aqui não fica no povo nós temos uh, jornalistas e comentadores que continuam a dizer que ele é inocente e que foi uma cabala uhum. apesar desta abundância de provas que é o próprio tribunal uh, dos direitos humanos que vem confirmar uh, há pessoas que uh, as classes são o que são em todo o lado do mundo protegem-se. Portanto, quando hoje se fala de cabala e que os miúdos montaram uma cabala, provavelmente está-se a falar de dois em um. É como aos champôs, porque em 80 já era uma cabala, depois continua a ser uma cabala. Aliás, o Carlos Cruz veio chorar publicamente numa estação de televisão quando uh, se soube deste processo de, 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 na década de 80 e que já o incriminava. Um, e, portanto, aí passa-se a investigar uh, uma rede uh, de pessoas e arranja-se muita prova, uh, quer documental. que estamos a falar, não é só testemunho. Apesar de eu achar que num caso de, de pedofilia, de abuso sexual, uh, a voz da vítima, a da voz da vítima, vítima ter... não pode ser esquecida. Uhum. Não é? uh, mas havia outro tipo de provas.
0: O julgamento começou em novembro de 2004 e acabou com sete arcoídos. Carlos Silvino, Carlos Cruz, Manuela Brandes, Jorge Rito, Ferreira Diniz, Hugo Marçal e Gertrudes Nunes. A Gertrudes por lenocídio. Incentivo fomento da, da prostituição era a dona da Casa de Elvas, onde se dava esta prática da prostituição de menores e consta que era ela quem recebia as crianças e adolescentes em casa. Que lhes abria a porta. Bom dia! Boa tarde! Oh, Gertrudes! Não, não, não sou... Foi o julgamento mais longo da história da justiça portuguesa, durou cerca de 5 anos e 8 meses, teve 461 audiências, 980 testemunhas e mais de 70 mil documentos. A leitura do Acórdão, lembro-me, foi algo muito marcante e foi a 3 de setembro de 2010, 8 anos depois de arrebentar o escândalo. Carlos Silvino foi condenado a 18 anos de prisão, que baixaram para 15 depois. Foi pronunciado por mais de 600 crimes sexuais e o Ministério Público deu como provados 167, na maioria abuso sexual. Saiu em liberdade condicional a 17 de julho de 2022. Este ano... Carlos Cruz foi condenado a sete anos de prisão, foi pronunciado por seis crimes de abuso sexual e dado como provadas duas situações de abuso sexual sobre menores ocorridos na casa da Avenida das Forças Armadas, em Lisboa, e pelo menos uma numa casa em Elvas, sem em Liberdade, em 2016. Manuela Brantes foi condenada a cinco anos e nove meses de prisão efetiva por dois crimes de abuso sexual de menores, pronunciado inicialmente por 51 crimes, incluindo 48 de abuso sexual e 2 de lenocínio, mas no Ministério Público deu comprovados 16 crimes de abuso. Foi solto em 2017. Jorge Rito, que foi condenado a 6 anos e 8 meses de prisão, foi pronunciado por 11 crimes, 9 de abuso sexual e 2 de lenocínio, mas considerado comprovados 8 crimes de abuso. Foi libertado em 2014 devido à doença grave. O advogado Hugo Marçal foi sentenciado a seis anos e dois meses de prisão, considerado culpado de ter providenciado a casa em Elvas, pedida a arguida Gertrudes Nunes, estava pronunciado por 23 crimes, 19 de lenocínio e 4 de abuso sexual. No entanto, em 2012, o advogado viu a sua condenação anulada e foi absolvido do processo Casapia. O médico Ferreira Diniz, foi condenado a sete anos de prisão efetiva por dois crimes de abuso sexual de menores, foi libertado em 2014 para prisão domiciliária devido à doença e morreu em março de 2022. Já Gertrudes Nunes foi absolvida. O tribunal considerou a arguida culpada de ter oferecido uma casa em Elves, mas os juízes consideraram não estarem preenchidos todos os requisitos para ser condenada pelos crimes em causa. Gertrudes Nunes respondia por 26 acusações de lenocínio. Felícia lembra que, por mais que se pretenda meter uma pedra neste assunto, as feridas são reais e são para a vida. As vítimas não esquecem a dor e o país também não.
1: Porque as pessoas que querem esquecer estes casos, o caso Casa Pia, também não lhes dá jeito de ter este amargo de boca e estar a falar de coisas que vêm Uh, demonstrar o sofrimento que foi, o daquelas crianças. E como isto é difícil. a uh, quem diga que a dor uh, vai atenuando com o tempo. O padreze dizia, uh, mas porquê? Se nós com os anos sofremos muito mais.
0: Uhum. Ainda mais não havendo uma resolução. E onde é que
1: vem esta ou... sabedoria? Quem é que acredita que o um miúdo destas começou a ser abusado aos 7, 6 anos, etc.? que foi metida em esquemas completamente perversos. Alguém acredita que eles se esqueçam? Eu lembro uma vez, numa festa uh, de Natal da minha filha, uh, eu não tinha onde estacionar o carro, estou aflita e havia um, um stand de automóveis, uh, e eu saio do carro, estaciono e digo, olha, peço desculpa, eu estou assim, estou atrasada, o senhor, olha, para mim uh, fica entupido, com os olhos vermelhos e disse, sabe, uh, a senhora ajudou-me muito na minha vida. Eu durante 40 anos ou 30 anos, não sei, uh, guardei comigo uma grande dor. Foi depois do seu trabalho da Casa Pia que eu pela primeira vez partilhei isto com a minha família e chorou. Eu não lhe fiz uma única pergunta, como é óbvio, agradeci e fui-me embora. Quando voltei, já ele não estava lá. Ou seja, a leitura que eu faço foi, não suportou. Estava outro senhor e o meu carro ali estava guardado à frente do estado de Portanto, esta dor não passa.
0: Queria agradecer à jornalista Felícia Cabrita, que é um exemplo de mulher, isto assim já em jeito de desabafo não só pelo trabalho pela coragem que teve a divulgar este caso e, e obrigada por ter aceitado o meu convite e de me ter recebido em sua casa queria agradecer a todos que têm acompanhado o Dominó, que já está disponível também no Youtube obrigada este foi o Dominó, um podcast AMC Crime, eu sou a Rita Camarneiro